1: Versão Pocket, é o retorno cast em menos tempo.
0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos ao Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, e Lucas Paulino para respondermos a pergunta de... Eduardo Salles. Eu posso ter posições no exterior de forma segura através de COI? Vejo alguns elogios, mas também algumas reclamações quanto ao COI. Quero saber quais são os reais riscos de investir via coi porque tenho vontade de investir em algumas empresas como Amazon, Netflix, e dependendo, eu vou aderir. Acho que essa é uma pergunta bastante recorrente, né, Lucas? É Quando a gente fala de estratégias via coi que nada mais é que uma operação estruturada, né? Pois é, e, e assim, eu, eu acho muito bacana essa pergunta e eu vou fazer um paralelo
1: que eu acho que deve facilitar muito a vida aí do investidor para entender se faz sentido investir ou não. Todo ativo que você vai investir, você tem veículos para acessar ele e eu vou trazer o mais comum da vida das pessoas, que é o imóvel. Você pode comprar um imóvel direto, já construído, vai. pode ser na planta, pode ser comercial, vai. você pode comprar um fundo imobiliário, tem o fim. veículo é o fundo imobiliário, mas o fim também é o imóvel que você está tendo acesso. Você pode montar uma holding, ou seja, pode montar um CNPJ e colocar alguns imóveis que você tem ali dentro, mas o fim também é o imóvel. então Ou seja, são veículos diferentes, falei de você ter um imóvel direto, falei de você ter o um fundo imobiliário que investe em imóveis, falei de você ter uma holding que dentro também vai ter... Então, assim, cada veículo vai ter características diferentes de um tem gestão própria sua, outro é de terceiro, um tem taxa de administração, outro não tem, o outro tem uma X tributação. Então, assim, quando você olha o COE, ele vai ter características que outros investimentos que outros veículos não vão ter. Ele falou de investimento internacional, né, Luiz?
0: Perfeito. Amazon, Netflix, né?
1: Perfeito. Hoje, quando se fala de investir em Amazon, Netflix e por aí vai, você tem, colocar aí três veículos, pelo menos, né, Luiz. Eu acho que é o veículo Sim. COI, que acabou de falar, é o veículo fundo de investimento, é o veículo BDR, aí tem um quarto veículo, que é você abrir uma conta lá fora e comprar essa ação direto. Perfeito. Em ambos, você vai estar investindo em Netflix, Amazon, mas cada um vai ter sua característica de prós e contras. O do o PROS, na minha opinião, é para investidor em geral. Então, você não precisa ser um investidor qualificado que você tem que declarar que tem um milhão de reais e você tem acesso. A segunda vantagem é que esses quais normalmente, ele tem a característica de capital protegido. Então, se a ação da Amazon ou Google, por aí vai, tiver uma queda, você não participa dessa queda. Essas são os... E a terceira vantagem, você tem acesso a esse ativo. Se eu for levantar uma desvantagem, essa desvantagem seria a liquidez, porque provavelmente as estruturas é vencimento de 3 anos, 5 anos, até tem a possibilidade de sair antes, mas você, eventualmente você vai sair com um pênalti. Mas, poxa, quando se pensa em investir em ação, você pensa em investir para longo prazo, 3, 5, 10 anos. Então, não vejo um problema essa questão de liquidez. Então, eu, o que eu penso em prós e contras é esse, você lembra de mais um? Perfeito. Ah, tributação, e imposto de renda regressivo de 22,5 em COI, se você tiver direto ativo, o BDR, por exemplo, é de 15%, mas o bem é isso.
0: Perfeito, é, 22,5 podendo cair para 15% depois de dois anos, né? É. Mas o, o, grande, o grande tema que eu acho que envolve o COE é que o COE, assim como fundos de investimento, tem os fundos bons e os fundos ruins, tá? Então os COEs também... Tem os quais bons e os quais ruins. Então é bom avaliar, muita gente que se deu mal nesse tipo de estrutura acaba pregando algo ruim para ela, né? E o que eu acho que matou um pouquinho do, do, dessa estrutura no passado foram vendas ali de cois bem ruins, principalmente com, por grandes instituições financeiras, né? Como com bancos né de, de, como Bradesco, Itaú, e ativos que realmente não andavam, não funcionavam, não tinham qualquer relação. De vantagem ali para o investidor. Isso acabou prejudicando e trazendo uma imagem não tão boa. Outra questão importante também sobre, sobre o coi e até desmistificando alguma coisa com relação a custo, né? Algumas pessoas falam que o custo do COE, ele é alto, né? É interessante porque o coi ele, ele, ele paga a sua estrutura no d0, uma estrutura de 5 anos sendo paga no D0. Então, Parece, aparentemente, que tem um custo mais alto. Mas quando você anualiza esse custo, o custo é menor do que entrar na grande maioria dos fundos de investimentos, né, Lucas?
1: É, porque o fundo de investimento tem a administração de 2% ao ano, né? Então, se coloca um período aí, vai, de 5 anos, tá fazendo uma conta de padeira aqui, é, pô, foi um <risos> custo ali gigantesco, né? O qual ele vai ter um custo provavelmente menor, pelo que eu vejo a maior parte das estruturas é 1,3%. 1% ao ano. Então, assim, em valor absoluto e no tempo ali é um valor
0: menor. Perfeito. Então, tem, tem algumas questões que o COE, ele permite acesso a veículos de investimento bem diferenciados, né? É, logicamente, tem essa questão da liquidez aí que o, que o Lucas falou, mas é uma das boas opções de acesso a oportunidades, principalmente para diversificar os seus ativos de forma internacional. Ainda mais aqueles que têm um pouco de receio, né, Lucas? Por ser uma emissão bancária... Uma emissão que um, que um banco emite um título e esse título ele trabalha uma ponta de, de compra de derivativos para assumir o, uma posição naquele ativo, como uma Amazon, Netflix, ele traz uma questão de liquidez ali que precisa ser considerada no momento de, de alocar os seus ativos. Né? Mas para quem pensa no longo prazo, como você mesmo disse, é uma ótima oportunidade. Tem que casar com o seu perfil de investidor, tem que casar com o seu horizonte de investimento e tem que casar com a sua estrutura de investimento que possui atualmente. Fazendo sentido, é, é um ótimo veículo assim como, como um fundo de investimento, né?
1: Exato. E aí, por exemplo, você falou de ações específicas, você poderia investir nelas também... Via BDR, né? Aqui no Brasil, via BDR você vai ter liquidez em D mais dois. Mas se o ativo cair, você vai participar dessa queda. A liquidez ela também é mais reduzida, né? Luiz é, é, é para é só para inve é investidor qualificado. Então você tem que declarar que tem mais de um milhão de reais. Aí ah, tem um ponto, né? Vai ter ETF ali que talvez o valor unitário dela vai ser sei lá 6 mil dólares, né? E você talvez vai. Comprar 10 deles vai investir 60 mil dólares. 60 mil... Aí você multiplica por 5, então, assim, acaba se tornando inviável para você investir. Então, ou seja, facilita até no acesso, talvez através via COI, coisa que você não conseguiria via TF. Ou, novamente, você abre uma conta lá fora. Só que se abrir uma conta lá fora, você vai ter o custo de remessa e, e talvez aumenta um pouco a complexidade sua na tua declaração de imposto de renda, que você vai ter que procurar um contador socializado, que talvez um valor é maior, ou investir bastante tempo pesquisando em como declarar. Isso.
0: É é um, é um veículo simples de acessar. Tem que, tem que ver se, se funciona para a sua estratégia, mas pelo que você colocou até na pergunta, dependendo do risco, você gostaria de, de, de entrar, então procure bons emissores, né? bons bancos internacionais, bons bancos que, que, que te permitem surfar a, a oscilação positiva do ativo. E se tiver ainda a possibilidade de garantir o capital, melhor ainda, né, Lucas?
1: É, pois é. É porque, assim, e é um bom ponto esse que o Luiz levantou, que é, que é dos emissores, pelo seguinte, né, qualquer característica de um coi é um banco que ele vai comprar um derivativo Vamos pegar o exemplo da Amazon ali. Então, ele vai gastar 10% com derivativo, os outros 90% ele, ele aplica numa renda fixa. Né? Então, o teu risco, por exemplo, você pegou um COI do banco ABC Brasil, o emissor foi o Banco ABC Brasil. O teu risco, então, é o Banco ABC Brasil quebrar. Se o Banco ABC, é, ABC Brasil quebrar, que emitiu esse COI, você não tem o dinheiro coberto pelo FGC, você perde o teu dinheiro. Então, por isso que é muito importante você olhar quem é o Banco Emissor, que você tem risco de crédito, pode dizer, né? Se a instituição quebrar, você perde ali aquela tua, tua estrutura. Então, é um ponto bem sensível de se levantar que, às vezes, passa despercebido para o um investidor. Mas, pô, se a gente está falando que um emissor vai ser, normalmente, são grandes emissores de COE, né? Vai ser um Morgan Stanley, um Goldman Sachs, um JP Morgan, Pô, a gente tá falando dos ma das maiores instituições financeiras do mundo, né? Então a gente tá falando se essa instituição quebrar vai ser um problema muito maior a nível mundo ali, e, e, se estendendo a mercado financeiro do que talvez só a perda que você tá tendo ali. Vai, pode ter certeza, você tá exposto no mercado financeiro, você vai ter outras perdas se uma instituição dessa quebra. Só lembrar quando o Lehman Brothers quebrou, né? O que, que aconteceu em 2008, o efeito em cadeia?
0: É, e o Lehman Brothers não, não era nem nem próximo aí do do, do PL de gestão desses desses aí como, como um, um JP, um Morgan Stanley, né? Mas é, é, essas são as principais características. Dependendo do emissor, vale a pena sim, viu, o Eduardo? E vale a pena acessar estruturas de, de renda variável. Se você não gosta de ver aquela oscilação, quer acompanhar somente a alta, tem estruturas de COE que permitem acessar isso. Só uma curiosidade, tá? Os COEs são estruturas relativamente recentes até, porque antigamente só os grandes investidores conseguiam acessar, porque precisa de um grande volume de investimento para operacionalizar uma estrutura como essa. Como se tornou um veículo mais comum, hoje é mais simples você juntar um pedacinho de recurso de cada, cada investidor e montar uma estrutura maior. Então, isso facilita para o investidor, em geral, acessar esse tipo de estratégia hoje em dia. Perfeito. Bom ponto. Então é isso, Eduardo. Espero que a gente tenha respondido a sua questão sobre o coi, desmistificado algumas ideias ali que são erradas aí, colocadas pelo mercado. E já aproveito para reforçar aqui, se você tiver uma dúvida, crítica, sugestão, mande para gente no com. Obrigado e até a próxima. Um abraço. Você ouviu retornocast Retorno Cast Pocket.